0: Menschen, 26 nackte Menschen liegen da drinnen und, äh, und werden mit, mit feinstem kalifornischem heißen Mandelöl übergossen, <lacht> und, äh, und das Ganze ist nicht nur hedonistisches Gerutschen, Ge 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 ja. äh, sondern da wird da gibt es eine, eine, eine Erfahrung der Grenzenlosigkeit. Man erfährt sich da wirklich in, als Gesamtorganismus auf eine abgefahrene Art und Weise.
1: Welcome to Ryan and Rouse, your favorite no bullshit sex podcast with Jones Bolt. Hallo, ihr sexuellen Feinschmecker da draußen, ist Jones mit einer neuen Sonntagsfolge mit dem Gast Ottokar Lerner. Jones, wer ist Ottokar? Ottokar ist manchmal auch unterwegs als Dr. Diva und der Name ist Programm. Ottokar ist ein österreichischer Schauspieler, aber auch ein Beziehungscoach für verschiedene Beziehungsmodelle. Und wie gesagt, als Dr. Diva ein Workshop-Veranstalter von Elementen aus dem Improvisationstheater bis zum Ölritual, Wonne in Öl, Bliss. Er leitet Häutungsrituale, er weiß, wie man seine Sinne upgradet, wie man seine Masken fallen lässt, wie man tausend Gesichter ausprobiert und am Ende bei Authentizität landet. Um, needless to say, ich bin ein großer Fan von diesem Gespräch mit Otto K. und empfehle dir natürlich wieder die ganze Folge. Für alles Weitere check auf jeden Fall www.reinundraus.com. Warum? Nummer 1. Unser Fucking Free Workshop im April in Berlin hat nur noch drei Plätze für Frauen. Nummer zwei, unser Retreat Summer of Love in Griechenland Mitte Juli hat nur noch wenige, wenige Plätze frei. Noch dazu werde ich im März, an einem Samstag, eine sogenannte Tempel Night veranstalten in München. Das erste Rein und Raus Event in Süddeutschland und du willst auf jeden Fall mindestens in unserer Newsletter, in unserem E-Mail-Verteiler sein, um als, Erste, um als Erster vom Datum zu erfahren und dabei sein zu können. Das alles findest du auf Rein und Raus. Bei Interesse oder Fragen vorab kannst du mir natürlich eine Mail an die hello at rein-und-raus.com schicken oder eine WhatsApp an die 0176 77 922 915 und du kommst direkt bei mir raus, jetzt Halt ich die Klappe bzw. mach die Klappe auf für diese jetzige Folge und wünsche dir viel Spaß und bis nächste Woche. Gerade. Ich weiß gar nicht, Ottokar, ich könnte 30 verschiedene Namen geben, stimmt's? Du bist Dr. Diva, du bist äh, Otto K., der Beziehungscoach, du bist Ottokar, der mit den Sex- und Liebes- und, und Charme-Workshops, ähm, du machst Wonne im
0: Öl-Dinge. Äh, Wie würdest du dich vorstellen? Ja, ich bin wahrscheinlich der, der mit einem Arsch auf zehn Hochzeiten tanzt, wie man in Österreich <lacht> schon sagt. Ne? Ja, hallo, hallo Jones. Äh, ja, ich bin äh, ich bin äh, im Urberuf, äh, äh, bin ich Schauspieler. Und mhm. von dem ausgehend, von diesem Spielen, von diesem in Rollenschlüpfen haben sich die ganzen anderen Sachen entwickelt über die mhm. Zeit. Mhm. Langsam, aber doch auch schon seit längerer Zeit. Und aus dieser, aus dieser ganzen Spielthematik äh, ist auch das Verändern, das, das Rollen annehmen und das dadurch wiederum Zurückwirken auf, auf, auf einen selber als Veränderungsmöglichkeit, als Entwicklungsmöglichkeit entstanden. Zuerst bei mir und dann eben im Austausch mit anderen, bis ich es halt in irgendeiner Weise professionalisiert habe. So. Aha. Ja. Und der Dr. Diva, das ist ein, ein ein Produkt, das ist mir passiert und ist mir, ist mir kleben geblieben, als, als alter Ego, als kinky alter Ego.
1: Das, K das kinky alter Ego. Mhm. Und letztendlich, du, ähm, wo, woher kommen deine Angebote? Also ich habe gesehen, du hast ja verschiedenste so Themengebiete, ähm, Wonne, das Liebeslabor, du machst äh, Themen wie Upgrade Your Senses, also bei dir geht es viel um den Körper. Mhm. Und ähm, wie, wie ist die Story davon? Also ist es so, dass man jetzt in der Schauspielausbildung äh, da durch muss und du hast irgendwie einen Wert für die Persönlichkeitsentwicklung darin gesehen? Oder wie, wie, ist, das,
0: wie ist dein Angebot so zustande gekommen für dich? Na, das ist ganz witzig passiert, weil ich habe, als ich selber selbst Gast auf, auf erotischen äh, Festivals, Events, auch Partys, äh, mich selber beobachtet habe, wie komme ich in von meinem ist nenns gern mein Taggesicht in mein Nachtgesicht von meinem vernünftigen geldverdienenden familienpapa ja. äh, der sich auch zu benehmen weiß zu zu dem der andere seiten rauslässt und gern mhm. zeigt und da sind mir so äh, Mechanismen aufgefallen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, diese Mechanismen, die haben sicherlich etwas mit dem zu tun, was ich die meiste Zeit gemacht habe, nämlich äh, Schauspielen auf Bühne und vor der Kamera. Und habe versucht, äh, das zurückzuzerlegen und für andere auf, aufzubereiten. Und da bin ich letztendlich auf Übungen äh, und auf Techniken aus dem Impro-Theater gekommen, ah, ja. äh, die ich dann umgemodelt habe um sie ähm, zuallererst bei meinem allerersten Workshop, der hieß die Talk oder die Kunst seiner Fantasie freien Lauf zu lassen, mhm. da ging es eben um dieses äh, Runterfahren des Selbstzensors. Der mhm. Impro-Schauspieler ist dann gut, wenn er sich nicht zensiert, wenn er nicht einen Impuls, der kommt, zuerst anschaut, intellektuell bewertet und dann gefiltert rauslässt. Mhm. Der muss den Mut haben, sich lächerlich zu machen, auch zu versagen, wenn man so will, mhm. zu scheitern. Und äh, das Scheitern dann verwenden und auf dem dann weitermachen. Mhm. Und das ist so ein bisschen die Definition von einem authentischen Menschen, bin ich draufgekommen. Dass ja. wer, wer sich das traut, äh, in dem Moment genau authentisch er selber zu sein, auch auf die Gefahr hin, dass er abgelehnt wird, ich, ich spreche von ganz kleinen Momenten, von kleinen großen ja. Dingen, der ist im Fluss und der da reiht sich Moment an Moment äh die echt sind. Ja. Und, äh, und da entsteht dann was, wo du auf jeden Fall hingucken musst, wo auf jeden Fall du dir denkst, das ist original und originell in irgendeiner Form. Mhm. Und da wirst du vielleicht abgelehnt von einigen, weil das halt speziell ist. Mhm. Aber die dich halt annehmen, in welcher Form auch immer annehmen, die nehmen wirklich dich an und nicht irgendwas, was du gerade vorgeschoben hast aus äh, Effektivitätskalkül. Äh,
1: ich finde das, äh, äh, das ist für mich sehr erregend. Ich habe so die, die Wahrnehmung oder die Erfahrung gemacht mit vielen Coaches, ähm, dass viele in gewisser Weise unter ihrer Alltagsmaske leiden. Mhm. Wir, sind, wir sind oft so sehr, sehr funktionale Wesen, die irgendwann rausfinden ah, die Maske funktioniert für mich am besten. Genau, gerade auf. Ja, also die Maske im Sinne von, wenn ich mich so und so verhalte, werde ich von den meisten Menschen gemocht oder respektiert oder anerkannt irgendwie. Und ich habe immer wieder so festgestellt für mich, wenn ich so reflektiere aus meinen Gruppen und Workshops, dass es so eine Gefahr gibt, dass ich die Maske so lange trage, bis ich gar nicht mehr weiß, wer so richtig hinter der Maske steckt. So dieses... Für mich gibt es so diese vordergründige Maske und so eine hintergründige Art von von vielleicht so Selbstwissen oder so eine Fa so eine Fantasiewelt, die größer wird, die von so einem Ausbruch irgendwie träumt, mhm. aber solange vielleicht auch unterdrückt wird, bis ich gar nicht mehr weiß, wie dieser Ausbruch aussehen würde. Mhm. Und ich habe da ich habe äh, viel mit, mit Improtheater tatsächlich experimentiert. Okay. Und ich habe immer wieder festgestellt, wenn ich im Impro-Theater war und und eine Zeit lang die verschiedensten Impro-Spiele gespielt habe, da komme ich so krass lebendig wieder draus, äh, raus, heraus aus diesen Schauspielen, dass ich tatsächlich das Gefühl hatte, mehr wieder ich selbst
0: zu sein, obwohl ich ganz viele Rollen gespielt habe. Ja, das, das ist eine super interessante Aussage, weil ich... ich, ich äh ich bin ganz stark überzeugt davon, dass man nicht ein Selbst ist, sondern dass man ganz viele Gesichter hat. Äh, ja. Ich habe ein Motto geklaut vom wunderbaren Henry Miller, ich habe tausend Gesichter und alle sind echt. Äh, und äh, sich auf ein Gesicht, auf ein eines das funktioniert, das äh, die Gefahr der Ablehnung minimiert, äh, einzuschießen, reduziert die Vielfalt im Leben reduziert auch äh, die Buntheit. Und, äh, und äh, lässt einen natürlich immer immer auf Effekt gehen. Ne? Man mhm. will was erreichen. Beim Impro-Theater, wenn du was erreichen willst, ich will jetzt lustig sein, ich will irgendwann diesen Satz bringen, ich will eigentlich cool und männlich aussehen, ja. dann wirst du nicht im Moment sein, du wirst auch nicht gut sein. Wenn du aber ähm, wir haben bei der Schauspielschule haben sie uns ein Jahr lang gequält mit einer Übung, die hieß beobachten, bewerten, reagieren. Also wenn du immer beobachtest, was macht der andere, die andere äh, bewerten im Sinn von äh, evaluieren, was ist das, was meint er sie damit, wie wir wirkt das auf mich und dann darauf reagieren. Da kannst du nicht vorausdenken. Ich kann nicht mhm. was wollen, wenn ich gar nicht weiß, was du mir zuerst gibst. Mhm. Das heißt, äh, dadurch bleibt auch nicht Improterata, bleibt dadurch lebendig und das ganze Leben ist im Prinzip sowas. Vom Einsteigen in die U-Bahn, wo gleichzeitig wer aussteigt bis hin zu einem Flirt, bis hin zum, zum Sex oder zum SM-Spiel. Mhm. Du bist dann im Moment, und ich wage sogar zu behaupten, dann gut bei dem, was du machst, mhm. wenn du dich auf den anderen einlässt und das nimmst, was du ja. kriegst und mit dem was machst. Ja,
1: oh, spannend. Ich,
0: auch, also
1: gerade weil du es jetzt so sagst, so die Beobachtung nach einem Impro-Theater, also ein Kick-Off-Event, fiel es mir auch immer viel leichter, wie du schon sagst, spontan in einer Situation die Kontrolle aufzugeben und zu einer Art von Flexibilität hinzukommen. Also ja. ich glaube, viele, viele Menschen kennen so diesen Moment, wo sie irgendwie in der U-Bahn sind oder an einer Supermarktkasse und sie den Impuls haben, oh, ich könnte die Person gerade anquatschen, ich könnte jetzt flirten. Mhm. Und dann der Kopf einschaltet, der sagt so, aber ich habe ja nichts zu sagen. Das ist ja genau dieses Kontrollierte, ja, 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 ich ja. muss mir den Satz
0: zurechtlegen. Ja. Das finde ich super spannend, und, weil gerade bei so kleinen Alltagssachen kann man sich super geil herausfordern. Man kann sich selber, da braucht überhaupt niemand dazu, eben gerade an der Supermarktkasse, äh, herausfordern, indem man sich eine Aufgabe stellt, dass ich den Impuls jetzt folge. Es, wir sehen jetzt ab ja. von den Impulsen, die ganz blöd sind oder die, die übergriffig sind, natürlich. Aber ja, natürlich. wenn ich mir jetzt denke, wenn ich zur Supermarkt kassiere, mit meinem Lidl gern sagen möchte, pf, die coole Brille, die steht dir total gut. Ne? Ich sage es aber halt nicht, weil es ja albern was, will, was soll ich denn damit? Ja. Die ne? denkt sich ja vielleicht auch, red mich nicht blöd an, du Trottel. <lacht> ich bin nur 11,50 die Stunde, sag nichts zu mir. Ne? Wenn ich es aber <lacht> sage, werde ich eigentlich immer belohnt. Ich sie wird belohnt, irgendwie auch, aber vor allem ich werde belohnt, weil was ich kriege, ist eine echte Reaktion von dieser Kassiererin, die schaut mich an, lächelt und sagt Danke und ist vielleicht auch ein bisschen überrumpelt mhm. und, äh, und vielleicht kriegst du keinen Rabatt. Naja, ja. <lacht> <lacht> nee, aber das sind diese, diese Kleinigkeiten und da kann man sich so testen und das habe ich mit mir oft gemacht und manchmal habe ich es nicht geschafft. Manchmal bin ich dann draußen und habe gedacht, ach Scheiße, ah, so habe ich nicht gebracht, ne? weil, ja. weil ich bin ja auch wie alle anderen, der ja. hat auch Angst hat und nicht blöd sein
1: ja ich bin ich bin super neugierig weil ich, ich würde am liebsten gleich so gleich so eine kleine Liste von dir so haben so was sind deine Top Takes oder wie kann man sich da selber äh, so Eher in die Zone bringen, oder? Das ist ja wie so eine Art von Zone. Ich finde es immer wie so eine Art Rausch oder so eine Trance, in der ich mich finde, wo Dinge plötzlich so von der Hand gehen. Mhm, ähm, äh, gibt's da eine, lustig, eine lustige Sache
0: ist, sind ja ganz simple, äußer, äußerliche ähm, Dinge, die man anwenden kann. Eine, eine erste Übung auf meinem Dirty Talk Workshop ist, ist diese Einwortübung: vier, mhm. fünf Leute, ein Zettel, fünf Kugelschreiber und dann die einzige Regel ist, es gibt zwei Regeln grammatikalisch irgendwie sinnvoll, damit man es wiedergeben kann, und Tempo. Tempo ist total äußerlich. Man könnte auch sagen, nee, langsam ist auch schön. In dem Fall ist langsam nicht schön, ja. weil du wägst ab, du nimmst die Trickbeste Lösung, du wirst geschmackvoll sein oder wirst was Originelles, Witziges ja. sagen, Scheiße. Wenn du aber, wenn du sagst der, ich sag Mann, dann der Mann, der, der Mann, der mir, der Mann, der mir gestern etc. etc. Ich ah. kann mir nichts vornehmen. Ich kann mir nicht denken, ach, ich mag jetzt eine coole erotische Geschichte über so eine Dings im Wald. <lacht> Nein, wenn der Wald nicht vorkommt äh, und wenn dann Bus ist, Autobus und plötzlich wird es eine schwule Orge und dann kann ich immer noch sagen, ich war es nicht, weil ich habe nur <lacht> der und an und vom gesagt. Ne? Man <lacht> gibt die Verantwortung fürs Endresultat ab mhm. und dadurch ist man frei. Und das ist wahnsinnig spannend, weil, äh, weil du eben äh, nicht kontrollieren kannst und irgendwann bei der zweiten, dritten Runde es auch lässt. Du lässt es los, <lacht> du kontrollierst nicht mehr und dadurch wird äh, potenziert sich die Kreativität äh, und auch die Versautheit dieser beteiligten Menschen. Und es wird so ein Porno-Dadaismus, ein wunderbarer.
1: <lacht> ich finde es schön, es ist immer wieder, ähm, ich, so oft wie wir reden über die verschiedensten Themen, am Ende landen wir immer so bei diesem Thema Lebendigkeit durch eine gewisse Art von Kontrolle loslassen. Ja, ja. Also dieses, dieses mich trauen, ich zu sein, egal wie die Reaktion erstmal ausfällt.
0: Aber es ist schwer, ne? Es ist ja,
1: es ja. ist, aber ich, ich frage dann so, also ich glaube, wir wissen alle mehr oder weniger, warum es uns schwer vorkommt. So, das ja. sind einfach die Rollen, die von irgendwie erwartet werden. Da ist so eine Erziehung, die sagt, ähm, sei brav, weißt du? sei brav zum Lehrer, sei brav zum Papa, Mama, was auch immer. Und ähm, ja, ich finde das, ähm, wenn ich so eine eine Pille erfinden könnte, die das löst, dann würde ich den, da, dann würde ich die Pille so machen, dass ich mich in, in Situationen begebe, von denen ich glaube, die Kontrolle haben zu müssen, aber mich traue, die, eine Situation, die außerhalb meiner Kontrolle ist, zu erleben, um danach zu erfahren, wie flexibel ich sein kann, wenn ich drin bin.
0: Aber die Angst vor dem Kontrollverlust ist ja auch wiederum äh, ganz, ganz spannend. Es ist wie wo runterspringen. Ne? Ja. Bevor man springt. Ne? Ja. Und dann ist der Sprung geil, also wenn es jetzt nicht vom Felsen runter ist, sondern ins Wasser halt oder so. Äh, aber das ist ja auch so ein Kick. Ne? Und deswegen sind ja so Sachen wie äh, Fesseln gefesselt werden, oder sich eben in irgendeiner Form... Ähm, die Kontrolle abgeben bei einer, einer DS-Situation, also dominanter, offensiven Situation, das ist ja gerade für die Control-Freaks, wozu ich mich dann auch doch zählen muss, leider, äh, ist das ist es ein ultimativer Kick, weil du du kannst halt nichts mehr steuern und die und wenn du und dieser Moment, wo du loslässt, wo du es abgibst, der ist geil. Das ist freier Fall, das ist Bungee Jumping. Ja.
1: <lacht> gibt es so in deinem, in deinem Leben, ich meine, du, du hattest ja bestimmt viele Momente, die dich darauf gebracht haben, dass das etwas ist, was du Leuten auch weitergeben willst. Gibt es so, also, ist es für dich ein, ein, war es für dich ein Übungsgebiet in Beziehungen? War es für dich ein Übungsgebiet in Sexualität? Wie, wie, was hat dich beeinflusst in diesen Kontrollverlusten?
0: Also in beiden, die du jetzt genannt hast, ganz, ganz sicher. Also bei, bei, bei Beziehungen war es unter, anderen Sachen die Eifersucht, die mich auch äh, hm. volle Kanne erwischt hat, ein paar Mal, mhm. äh, wie, wie viele Menschen, wie die meisten Menschen halt. Und gerade dann, wenn ich mir dachte, das passiert mir nicht, weil ich habe ja eine offene Beziehung und ich habe das ja im Griff und überhaupt reif ja. und sonst was, ja. Scheißdreck. Ne? Plötzlich kommt du hinten <lacht> und du merkst es nicht. Und du bist dann genauso aufgebrezelt wie alle anderen. Und diese, und, und es ist sogar noch doppelt. Es, die Höchststrafe ist, dass du wüsstest, es müsste nicht sein mhm. äh, und trotzdem nichts dagegen tun kannst. Du stehst gewissermaßen außerhalb von dir, schaust dich an, was du gerade für einen Wahnsinn abziehst mhm. und äh, und kannst das trotzdem nicht stoppen. Mhm. Und die Demo, die mich da ereilt hat durch das, äh, war ganz, ganz wichtig, äh, um mich hinstellen zu können bei einem Workshop, bei einem Festival, was auch immer oder bei, einem, bei einer Begleitung von, von als Coach zu wissen, äh, das ist was, was allzu halt so menschlich ist und äh, ich kenne es halt. Und es zu kennen ist eine Grundvoraussetzung, jemand anderen beizustehen, wenn es ihn erwischt. Ne? Das, das war so. Und da ist auch Kontrolle ganz schwer möglich. Natürlich gibt es da Mechanismen, wie man, was man, wo man ansetzen kann, um, äh, um damit umzugehen und, äh, und vielleicht es sogar irgendwie zu sublimieren oder, oder, oder vor allem daraus zu lernen. Naja, und bei der Liebe, ich bin so ein Verliebt-Typ. Ne? Also da, da, da mich erwischt halt nicht nur in, in, in unten rum, sondern halt mhm. meist auch im Herz, irgendwo, wenn, wenn, wenn irgendwas ist. Und, mhm. äh, und da, da ist halt auch, ähm, und, und da immer wieder, das hat jetzt nicht irgendwie aufgehört, weil ich jetzt nicht mehr 30 bin oder so. Ne? Das ist geil, ne? Aber, aber natürlich äh, zieht es dann halt aber auch die Schuhe aus der ne? mhm. äh, ja, Und da kann alles Mögliche passieren in alle Richtungen. Und auf, dem, und auf der Bühne, weißt du, auf der Bühne ist die Kontrolle, du probst ein Stück, weil nicht Impro, sondern normales Theater, alles ist eingeprobt, du weißt, was der andere macht, wo er hingeht, wann er sich hinsetzt, wie er was sagt und wenn dann irgendwas passiert, ein Texthänger, vergessen das Requisit, das Licht fällt aus oder im Publikum geht Handy an, dann schießt das Adrenalin bis in die Haarspitzen und dann wird spannend weil die Kontrolle hast du über diese Dinge nicht, du kannst das Licht nicht anmachen, der Beleuchter hat gekifft und hat es vergessen und, äh, und, äh, und dann stehst du halt draußen ne? und es ist halb dunkel und dann was sagst du dann ne? und ja. da wird es richtig, ne? richtig geil und mittlerweile freue ich mich über solche Sachen, weil ich weiß, ich sterbe nicht dabei, ich bin nicht traumatisiert aufs Leben durch sowas, sondern ich komme durch und möglicherweise ist der schönste Moment des Abends und das beflügelt mich und, äh, und ich mag es eigentlich gern, wenn es ja. mir wieder fahren.
1: Ich bin immer wieder überrascht, auch so in, in meinen Beziehungen, in offenen Beziehungen, was du gerade gesagt hast, so dieses, das gibt ja oft so den Eindruck, so wenn man, wenn man drüber redet, dann ist man schon drüber hinweg und ich kann echt jedem da draußen bestätigen, das wird wahrscheinlich niemals wirklich der Fall sein, dass du ja. über Eifersucht drüber wegstehst. Und nee, ich bin immer wieder überrascht, wie, ähm, wie Situationen mich triggern können, dass mein Kopf sagt, nee, dieses Mal ist es ernst. Ich verlasse dieses Land. Nie mehr Liebe. Weißt du? <lacht> und ich glaube, und ich das wirklich glaube. Ja, ich das wirklich glaube. Ähm, und, und wie du sagst, so nach dem Fallschirmsprung oder dann, nachdem ich durch die Gefühle durchgegangen bin, okay. wieder überrascht bin, wie, äh, wie, wie leicht ich das Leben zehn Minuten oder eine halbe Stunde oder einen Tag später anfühlen kann. Das scheint das Los zu sein, dass man durch die Gefühle irgendwie durchgehen muss.
0: Das auf jeden Fall und, und auch <lacht> dieses, dieses lebendig Fühlen, was man sich ja auch bei ja negativ konnotierten Gefühlen wie halt Eifersucht oder ja. dieses, dieses Durchgehen, auch das macht dann ja lebendig. Du bist ja dann, wenn du dich nicht abkoppelst von dir oder dich halt blöd säufst, äh, um die Schmerzen zu betäuben oder so, dann 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 wirst ja auch äh, lebendig dadurch. Ne? Und was es geht zwar vielleicht nie weg, aber was, man, was schon passiert, wenn man sich bewusst damit auseinandersetzt. Ähm, dass man einen anderen Umgang damit hat. Also dass man dass man ähm, auch Wege findet, um um damit umzugehen oder zumindest nicht auch äh, um sich zu schlagen oder Leute zu verletzen oder ungerecht zu werden oder sich selbst zu verletzen oder sich selbst runterzumachen, weil man halt eben weil man weiß, das passiert und das ist normal. Und ich glaube halt bei so negativen Sachen auch so Dinge wie Verlust ähm, von jemandem, also meine Eltern sind äh, beide gestorben ist schon lange her, aber ich habe das noch total präsent. Für mich war das so rückwirkend betrachtet ganz wichtig, dass ich durch den Schmerz durchgehe und ihn nicht abschneide und sagst, so jetzt reicht's aber, zwei Monate Trauer und jetzt muss ich nicht mehr dran, sondern dass ich auch durchgehe ja. und äh, das zulasse, um, um um diese, was ja aus, aus der Liebe zu den Eltern, die gestorben sind, äh, geboren ist, die, die Liebe auch wieder spüren zu können und, und, und wieder positiv da zu sein. Man muss, glaube ich, die Dinge durchmachen, Sonst, äh, sonst kommen es wieder von hinten ja. rum und tun, tun ungute Dinge. Ja,
1: oh, ich, also ich hatte, ähm, ich, so, ich habe so oft schon drüber geredet, jahrelang und immer wieder auch das Thema offene Beziehung und, und so durch die Scham, durch die Eifersucht durchgehen. Und ich hatte vor kurzem auch einen, einen Moment mit mit meiner Partnerin, wo ich, wo ich in eine Situation geraten bin, wo plötzlich eine extreme, schmerzhafte Eifersucht da war. so richtiger so dieses, au, mein Herz blutet, hier okay. ist irgendwas richtig gefährlich, das tut richtig weh gerade. Und ich habe, obwohl ich so oft reflektiert und Therapie gemacht habe, das erste Mal vor, das war vor zwei, vor einem Monat den Unterschied gemerkt, wo, wenn, wo, als ich mich richtig in das Gefühl habe reingeben lassen. weißt du, Das ist nicht so, ah ja, das tut jetzt weh, äh, lass uns jetzt mal was essen gehen, sondern ich, so, das ist so schwer zu, zu erklären, wie man so ein Gefühl so richtig umzingelt im Körper, so richtig in den Körper geht und, und diesen, diesem Schmerz, diese Form vom Schmerz auch so ins Herz geht, den richtig da sein lässt. Hey, und ich habe geschluchzt wie ein Schlosshund mhm. und das war richtig, richtig intensiv, wirklich geweint, geschluchzt, Todesängste durchstanden und danach, auch, auch mit der Partnerin, also wirklich okay. auch so mit dem, hey, könntest du mich halten, mir geht es gerade übel,
0: was sie für dich da? In dem sie Moment? war
1: für mich da. Ja, wir sind wirklich im Bett gelegen. Sie hat mich so von hinten gelöffelt und ich bin so, okay, ich muss das jetzt richtig ausbrüten. Das hatte so ein Ausbrütgefühl. Mhm. Mhm. Und danach, also wirklich so der Tag danach, kam so eine Liebe zurück. Das war wie, und jetzt sind wir wieder bei diesem Fallschirmsprung, ich muss durch die Kacke irgendwie durchspringen mhm. und danach kommt so eine Euphorie zurück und so ein wirkliches Gefühl von Hey, ich habe dieses Thema wieder ein Stück weit verarbeiten können. Mm, mm. Ja, ja. Ganz, ganz subtil, weil ich habe ja, ich, wie gesagt, jahrelang vorher schon gedacht: so, ja, ja, ich habe das schon durchstanden, ich weiß jetzt, wie das geht. Bullshit. Bullshit. Ja. Ich wusste ja. nichts. Ja. Und ich bin, auch, ich bin auch neugierig, was da noch alles für Ebenen kommen können, wo es nochmal weh tut oder anders weh ja. tut. Ja. ja, ja.
0: Aber das, das Schöne ist, wenn man, wenn man eben mit Leuten arbeitet, das Wissen, dass ein äh, Platte das vergleichen, hast nach dem Regen die Sonne halt wieder kommt. Sie kommt immer wieder danach. Sie kommt. Und man Total. stirbt nicht so. davon. Sie kommt wieder. Äh, die, ja. die hilft beim Begleiten von Leuten, beim, beim Führen von einer Gruppe oder sowas ab, absolut. Ne? Weil mhm. wenn du das dann sagst, wenn du das sagst, und wenn du sagst, aber auch wirklich spürst und erlitten mhm. hast selber, ist es eine andere Art von Authentizität und Glaubwürdigkeit. Und, und mhm. es kommt anders an bei den Leuten. Ja, absolut. Ich bin so,
1: Wir, wir könnten so in zwei Richtungen gehen. Also einerseits bin ich neugierig, ähm, was einzelne Personen betrifft. Andererseits arbeitest du ja auch als Beziehungscoach mit Paaren, zum, wahrscheinlich auch zum Thema offene Beziehung. Du lebst ja selber eine offene Beziehung. Vielleicht aber erstmal so zu diesen Einzelpersonen. Ich habe oft ähm, so diese, viele, viele Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, schreiben mir E-Mails und sagen so dieses, äh, ja, ist zwar locker easy und ich höre gerne dazu, wie du über Sex und so weiter redest, aber ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wie das geht, in meinen Körper zu kommen. Und einer deiner Themen oder dieses Überthema, was ich bei dir rausgelesen habe, ist so dieses Upgrade Your Senses. Finde mhm. ich ganz spannend, was sich dahinter versteckt. Und auch so in, dem, in einem einzelnen Kontext, so wenn, wenn jemand sagt, ich, ich, ich arbeite 8, neun, zehn Stunden am Tag im Kopf, ich kann gar nicht, ich komme gar nicht Freitagabend so schnell aus dem Kopf raus, dass ich wieder Lust auf Körperlichkeit hätte. Mhm. So was, was würdest du Uh, uh, was sind so deine Takes oder was sind so deine Erfahrungen, wenn du mit Leuten arbeitest? Was ist da, gibt es da ein Motto, gibt es da eine Einstellung, gibt es da gewisse Strukturen, die man sich da zurechtlegt?
0: Ja, ich meine, es gibt jetzt natürlich keine, kein Mal nach Zahlen dafür, ja. aber wie ich halt gerne rangehe, ist, ähm, jetzt haben wir ja über schwere Gefühle oder auch über negative Gefühle gesprochen, aber ja. mein, Grund, mein, mein Grundansatz ist ein leichter. Mhm. Ich gehe äh, geh leicht ran und äh, mit Verlangsamung und mit, äh, mit einem neugierigen Blick auf das Detail. Mhm. Ich, äh, ich äh, mag die folgende Aussage so gern, dass Qualität ist die Summe von Details. Ah. Es geht nicht mhm. um einen knaller Moment und rundherum ist wurscht, sondern es geht um die um die Summe von Details, die ein, ein, großartige, ein großartiges Liebespiel oder einen wunderbaren Tag oder eine tolle Beziehung ausmachen. Mhm. Und äh, und äh, so versuche ich auch zu arbeiten bei diesem, wo du gesagt hast, upgrade your senses. Da fahre ich halt komplett runter mit den ja. Leuten, quatsche die halt so in eine Art äh, draus rein und dann, äh, und dann äh, werden alle fünf Sinne, runtergefahren auf die Teilbeobachtung. Mm. Jetzt sind wir Menschen ja so Augentiere. Ne? Wenn der mm. schön ist, dann findet man attraktiv. Dass wir auch riechen und dass wir schmecken, das läuft hin ein bisschen mit, aber da sind wir nicht so bewusst. Und es ist wahrscheinlich auch einigermaßen verkümmert bei den meisten im Vergleich zu meinem Hund, dem ist das Aussehen ja wurscht. Ne? <lacht> voll rattig, wenn irgend, irgendwas gut riecht. Ne? <lacht> <lacht> und ich denke mir, Bitte, die ist doch voll unter deinem Niveau. Nein, das geht's nicht. Mehr. Naja, und bei diesen Sinnen ähm, ist halt ganz wunderbar, ähm, die Hornhaut von der Sinneswahrnehmung muss ein bisschen abzu-, abzuschaben oder abzuschaben. weil ja. man ist ja so, ähm, ja, beim Schmecken guck mal wie die meisten Leute, wir alle, inklusive wie wir essen und wie wir riechen oder nicht riechen, und, und da geht es mir halt darum, runterzufahren, so ein Reset zu machen und auf die Details zu schauen, auch bei Berührungen. Ne? Mhm. Wir wissen, wo die Berührungen gut tun, wo sie zur Erregung führen, auch bei der Masturbation, da haben wir so unsere, unsere eingefahrenen Wege, die klappen und das ist schön und die soll man auch nicht wegschmeißen, aber es ist ganz, ganz toll, ähm, im, im Sinne vom Blütenstaub der Erstmaligkeit nenne ich es gern äh, poetisch äh, neue Erfahrungen ganz langsam zu machen und bei einer Berührung eben zu schauen was ist da genau wie fühlt sich das an Temperatur äh, und äh, glatt Haare Dingsfalten, hart weich und so und da kannst du bei einer Hand bei deiner eigenen Hand oder bei der eines anderen kannst du eine halbe Stunde lang forschen und es ist voll abgefahren es ist eine Landschaft ne? und äh, und das macht man halt sonst nie ne? und das, und diesen, diese Feineinstellungen zu justieren, upgrade your senses, äh, da rennst du schon nachher durch die Gegend und bist ganz schön, hast ganz schön die Antennen raus. Ne? Und eben sowas wie Riechen, was ja mitläuft beim Sex äh, zum Beispiel, äh, bewusst dazu zu nehmen, äh, ist toll, ist auf jeden Fall. Und, und es, es, es knallt dich in den Moment. Äh, die Sinne sind was Körperliches, das ist nicht Denken, die Sinne sind körperlich, ne? die Sinne als Wahrnehmungen und, und auf einen Geruch reinzukippen, ob es jetzt ein starker Geruch ist, wie Achselschweiß oder, oder Geschlechtsgeruch oder sowas, aber eben Haare, Nacken, ähm, bei mir und meiner Frau ist der Geruch ihr, ihr, ihres Nackens irgendwie, riecht es und schon habe ich sie komplett da und ich denke an nichts anderes ne? und diese Dinge, diese Dinge wirken, äh, wenn, man, wenn man sie leitet, wenn man sie führt, muss sie vorher schon runterbringen, äh, und äh, in eine Entspannung bringen, die die Menschen da mitmachen. Und dann ist es ganz, ganz herrlich, sie zu, ja, zu manipulieren. auch. Man steht ja dann ein bisschen da wieder Puppenspieler. Ich liebe das ja auch. Ne? Und, und manipuliert so rum an denen. Natürlich ganz lieb. Ne? Und da kommen, sie, da kommen sie in den Körper. Und äh, über die fünf Sinne zu, zur Sinnlichkeit und zu einer anderen äh, Tonalität der Sinnlichkeit, wo es nicht um Bang geht, sondern wo man eben fein. Äh, ähm, mhm. Fein rangeht und da öffnen sich kleine Blüten. Das ist ich will, schön. Ich hör, ich, also
1: ich mag, ich mag so die Idee von ähm, ja, das hört sich so an wie Loslassen auch. Also mhm. auch so dieses Loslassen von Ideen, wie Dinge sein sollten, glaube ich, finde ich. Das klingt immer so stereotyp, aber ähm, für, ich glaube, für viele ist, ist so, ich sollte mal wieder Sex machen, erstmal so eine Idee und ich mag ganz gerne was du gerade so oder was ich glaube auch rausgehört zu haben so es gibt ja in der Psychologie immer so diese Figur Grundannahme also es gibt so ein, äh, äh, etwas was sich was ich in den Vordergrund schiebt mhm. ähm, was vielleicht auch meinem Wunsch nach Intimität im Weg steht also da habe ich so einen Freitagabend und eigentlich würde ich gerne sexuell sein aber damit ich überhaupt dahin komme muss ich erstmal wahrnehmen welche Sinne noch übertüncht sind oder irgendwie beschäftigt sind. Und wenn ich dann langsamer und leiser werde, dann merke ich vielleicht, ah, Nummer eins, also mein Kopf ist noch bei den Rechnungen vom nächsten Monat. Mhm. Ah, mein Körper, meine Kleidung ist irgendwie eng, ich fühle mich eingeengt, habe ich vorher vielleicht gar nicht so gemerkt. Mhm. So, und 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 ja, ich, ich kriege gar nicht mit, ob ich was rieche. Also keine Ahnung, wann habe ich das letzte Mal an meinen Zimmerpflanzen gerochen, um, um wieder auf diese Ebene zu kommen, dieser Sinnlichkeit im Sinne von die Sinne, die eingeschaltet sind. Und ich glaube, da betrügen wir uns oft selbst, dass wir glauben, so Sexualität oder Intimität ist eher so, eine, so ein Konzept, so ein Gedanke. Und vergessen dabei, dass es eigentlich ein, wie ein
0: gesamter Sinneskanal ist, der sich zusammenbaut, stimmt's? Mhm. Also dieses, ja, auf ja. jeden Fall. Vor allem ist es auch so, weil du gemeint hast, es ist Freitagabend, und ich wäre gern sexuell. Dann, ja. hat man, <lacht> dann hat man ja äh, auch schon so ein Bild, wo es hingehen soll, ja, oder ja. was es sexuell heißt. Das heißt jetzt, du hast eh eine Partnerin und dann hat man ja auch so seine Dinge, die man da macht. Oder man geht vielleicht aus, man geht vielleicht auf eine Veranstaltung, wo äh, im besten Fall äh, es Begegnungen geben könnte. Dann hat man oft schon so einen Plan. Ne? Wenn man sich aber eben auf, die, auf das, was ist, ähm, traut, traut, zurückfallen zu lassen, dann, dann ist es ergebnisoffener. Und dieses, in meinen Zwanzigern zum Beispiel, und das merke ich oft bei Workshop-Teilnehmern, Männern vor allem in dem Alter, da hat man so eine so eine Penetrationsorientiertheit, so, eine, so, eine, so einen Killer-Instinkt, irgendwie da muss es hingehen. Und das war ja. kein, kein guter Abend, wenn es zu dem nicht kommt oder so, oder kein gutes Wochenende. Und äh, weil das Absurde ist ja das, wenn du das nicht hast, wenn du nicht mit der Leuchtschrift auf der Stirn Ich muss ficken rumrennst, da passiert es ja viel eh. Also, ja. Das ist das Erste. Und das zweite das ist, ist wenn du dann nicht fickst, ist es trotzdem ein wunderbarer Abend, Wochenende, Urlaub, whatever, äh, weil du hast eben die Dinge bedient, äh, äh, zugelassen, die du gerade gebraucht hast. Ja, ja, ja. Statt irgendeinen ein, irgendwas übers Knie zu brechen, das gar nicht da ist. Auch ja. mit der Partnerin nicht oder mit dem, mit dem, äh, die ganze Partnerwahl, dass man irgendwie, äh, ja, das ist, ist ein großes Thema. Mm -hmm. Und dieses äh, und dieses Effektorientierte, ich sage ja gern, nicht nur äh, der Weg ist das Ziel, sondern das Ziel ist im Weg. Mm. Weil weil oft steht uns das Ziel im Weg beim Gehen. Mm. Oh, muss ich kurz mal
1: drüber meditieren. Dass ich, <lacht>
0: ja.
1: <lacht> ja, das Ziel ist im Weg, ja. Voll. Ich sag dazu gerne Erlebnis über Ergebnis. Das ist ungefähr das Gleiche. Ah, ja, schöner. Ja. Ja. Ich finde, ich finde es so. Ähm, ich denke da sofort, also weil du es gerade gesagt hast, so an diese an Single-Männer, die so im Swingerclub äh, dem dem Pärchen hinterher dapseln, ob sie ja, vielleicht ja, ja, ja. irgendwo reinstecken dürfen. Das ist für mich ja. so diese. Das war für mich so oft die Swingerclub-Erfahrung, dass mir das richtig so im Kopf geblieben ist als dieses Mann-Alter. <lacht> Junge. Ja, und und du bist überhaupt nicht bist da. weißt so. Du du bist gar nicht ja, da, Alter.
0: Ja. Und es führt nicht zum Erfolg in der Regel.
1: Also ich habe es nicht erlebt, ja. Weil da ist so viel Hoffnung dran, stimmt's?
0: <lacht> ja, so desperate, ne, das, ja. Ja. Und ich
1: finde es so geil, du hast mir im Voraus, ich, ich muss diesen Satz vorlesen. Und ich würde gerne nochmal dein O-Ton hören. Du hast geschrieben, besser gut gewickst als schlecht gefickt.
0: <lacht> ja, ja, das, das ist <lacht> ja das ist ähm, tatsächlich uh, bei dem ganzen Self Pleasure, Selbstliebe ähm, <lacht> äh, habe ich mir ganz viele Gedanken gemacht und die auch ähm, in, 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 ja, in den Kursen und Workshops umgesetzt, äh, dass äh, diese Unabhängigkeit, die entsteht, wenn man weiß, ich habe den besten Liebhaber, der wirklich weiß, wie wie, wo, wie ich ticke, den habe ich immer dabei. Den habe ich dabei und, den, und, und dieses Wissen, natürlich möchte man sich verbinden mit anderen Menschen, natürlich möchte man kennenlernen, flirten und auch äh, in Kontakt kommen. Aber wie wunderbar ist es, wenn ich wenn ich diese diese Sicherheit habe, wenn ich allein nach Hause gehe. Ich bin nicht allein. Ich habe einen ganz tollen Typen dabei. Der hat es richtig drauf, der steht zu mir, der weiß, äh, wie ich dick, der weiß, was was mir gut tut. Ähm, der, der, mit dem habe ich keine Konsensprobleme, der wird nie übergriffig ausgegrüst. <lacht> Und äh, das sind lauter Vorteile. Ne? Der kostet kein Geld, die kann mich nicht anstecken. Das sind lauter ganz großartige Vorteile. Und deswegen kann man so entspannt oder entspannt her mhm. ähm, in einen Kontakt gehen. Und äh, ich meine, auch Männern passiert es, äh, wenn man genau nachdenkt, passiert es auch Männern öfter, dass sie Sex mit jemandem haben oder in eine, in eine Anbarung davon gehen, wo es eigentlich nicht passt. Ja, aber wo es, wo es eine Chance gibt, man, man nimmt jetzt irgendwas wahr, man lässt, man lässt nichts anbrennen, was für eine Formulierung, ich lasse nichts anbrennen, mhm. aber letztendlich äh, hätte man sich sparen können, nicht weil die Frau blöd oder, oder hässlich ist, das geht überhaupt nicht, ja, so, ja, das ja. hat halt nicht gepasst.
1: Die Energien haben nicht gepasst, so richtig. Genau, ja. Situationenergie. Oh, ja. Immer und immer und immer wieder erlebt. Also ich bin immer wieder erstaunt, wie blöd mein Gehirn sein kann, sich einzureden, dass dieses Mal ist schon okay. So. Das ja. ist ein Opportunismus von, ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob das nur ein Männerthema ist, aber ich, mir kommen primär Männer in den Sinn, wo wir einfach sagen, hey, wenn es sich schon mal anbietet, ja, so, ja, ja. also wenn, wenn der Torhüter der Vagina die, das Tor verlässt, dann nehme ich es halt mit, was eigentlich ein furchtbarer Gedanke ist, wenn man wirklich mal so durchexerziert, was da alles dranhängt. Ich meine, auch, auch mit der, ich meine, Männer ähm, verlieren in gewisser Weise meiner Meinung nach auch durch eine, durch, eine, durch eine schlechte Ejakulation auch sehr viel mehr Energie, als sie eigentlich loslassen wollten.
0: Also, ja, was ja mit dem äh, einhergeht, ist ja, dass man eine ja bei so einer Haltung, wie gesagt, ich sage jetzt das nicht, dass einer Verurteilung, ja, ja. sondern aus der, der es der, kennt und der es erlebt hat und ja. der sich dabei erwischt hat. Äh, äh, nicht einmal, äh, dass man auch die andere Person da gar nicht wahrnimmt, ja. wenn, man so, wenn man so unterwegs ist. Ja, also man ja. verbindet sich, weil man will dann gar nicht Sex mit dieser Person haben, man will einfach nur Sex haben. <lacht> einfach nur arbeiten. Äh, da ist ein Loch und da muss was rein. Naja, ne? äh, na ja, klar, und statt dass man sagt, äh, was braucht der andere Mensch? Und die, an die andere Person wird er ja dann auch erst gesehen, wenn ich sie wahrnehme und auch wenn ich sie, ist ja auch ein Spruch bei dem Konsens, äh, unterrichten oft, dass man sagt, man kann nur dann äh, richtig Ja sagen, wenn man auch Nein sagen kann. Äh, die Person fühlt sich ja halt dann auch nur wahrgenommen wenn und, und auch wirklich bejaht, wenn auch äh, die Möglichkeit besteht zu sagen, du, jetzt gerade nicht oder, oder so nicht oder nicht so schnell oder nicht heute. Mm. So, ne? Und das, das authentische Ja zu jemandem, wenn es halt wirklich passt, dann mm. äh, ist, ist halt wirklich wertvoll. Ne? Mm. Mm. Aber ja. man rät sich vielleicht auch, ich habe dann auch als Antwort schon bekommen, ja mit voller Hose ist gut stinken. Äh, es ist natürlich äh, oft so, dass, dass, dass es Situationen gibt, wo man natürlich einen Mangel hat. Ne? Ja. Und, äh, und dann, ähm, dann so reagiert. Ich, ich verurteile es auch gar nicht. Ich habe mhm. mich nicht verurteilt. Ich habe nur gedacht, das hätte man sich sparen können. Das hättet ihr sparen können. Auch. Ich habe ich hab das vor
1: kurzem gelesen. Ich muss mal gucken, ist irgendwie... So ein, so ein, ein also sexueller Tantra-Lehrer, der Tantra sehr viel also sehr auf Sexualität bezieht, okay. der sagt halt so: dieser, dieser Orgasmus, diese Ejakulation, die nur aus einer Reizintensivierung sozusagen erzwungen wird, also ich lock mir das Sperma aus dem, aus dem Körper, ist tendenziell einfach für Männer ein Energieverlust. Und ich habe das gelesen und habe mich an so viele Interaktionen erinnert, wo ich dachte, warte mal, warum ich hatte ich einmal tollen, verbundenen Sex, habe auch ejakuliert, aber war danach so aufgefüllt, versus ich kann bedeutungslosen, schnellen Abrieb Sex haben und denke danach, what the fuck, ich brauche drei Tage, um wieder auf meinem Level zu sein, wo ich so meine weißt du, Testosteron oder was auch immer Energie spüre, wo ja. die Energie durch meinen Körper zirkuliert. Und da gibt es extreme Unterschiede, obwohl man glauben könnte, es ist doch die gleiche Ejakulation irgendwie.
0: Ich, ich denke mir, das hängt wahrscheinlich auch zusammen mit, wie man sich, äh, weil man ist ja nicht nur Penis. Ne? Ja. Wie man sich halt danach fühlt, ist man danach ja. jetzt einsam, ist danach ein, 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 ein befremdliches Gefühl zwischen den beteiligten Menschen, möchte man gleich wieder weg. Äh, es geht gar nicht darum, ich bin nicht der, der sagt, es muss immer Liebe dabei sein. Es kann auch ein, ein magischer Tanz sein für eine Nacht, aber, aber der kann ja passen, genauso wie eine lange Beziehung nicht passen kann. Aber ich glaube, ich, 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 für mich kann es gar nicht so mit so Energietermini beschreiben, sondern eher mit, wie, wie, wie bin ich verbunden als ganzer Mensch, mit dem Herz auch und mit dem Kopf auch und äh, wie, äh, wie fühle ich mich danach. Man kann sich ja furchtbar einsam fühlen mit jemandem im Bett. Und man kann sich verbunden, okay und rund fühlen, siehe besser gut gewichst als schlecht gefickt, wenn man, wenn man, wenn man ein, ein schönes Date mit sich selber gehabt hat. Ich glaube, ich würde das, würd das so, du hast ein schönes Wort verwendet, das heißt Berührung,
1: Berührungsqualitäten. Mhm. Ich finde, das ist schon das sagt auch schon viel aus. Also wie ich berührt werde und wie ich berühre, kann mich auch auffüllen oder leer machen. Ich glaube, das ist genau.
0: Berührungsqualitäten, ich sage auch gerne dazu den Subtext der Berührung. Ne, so, so wie also beim Schauspiel sagen wir ja, da gibt es einen Text, der ist geschrieben im Theaterstück, im Drehbuch, und der Subtext ist, was halt drunter mitläuft. Die ne, kann ja ich lieber dich sagen, kann aber damit meinen, äh, ich besitze dich, oder ich kann damit meinen, äh, ich möchte dich nachlegen, ja. oder, oder ich will dein Geld. Ja. Und äh, genauso ist es mit Berührungen. Ich kann eine Berührungsart, ich kann dich streicheln oder packen und und äh, die Qualität kann eben kann eben neutral sein, absichtslos, fordernd, notgeil, äh, mhm. flirtiv, äh, was was ich dominant, submissiv, bitten, bettelnd, also diese und da kann man wunderbar spielen damit und wenn man und wenn man diese Sachen das Umgehen mit diesen Sachen spielerisch wollte jetzt gerade sagen, drauf hat, aber das klingt so deppert, mhm. aber äh, einfach, wenn man damit äh, souverän und gut und in Kontakt mit sich umgeht und in Kontakt mit anderen das dann ausübt, dann hat man einen ganz anderen Impact. Mhm. Äh, es mhm. kommt ganz anders an. Und, und da lässt sich auch in einer Vielfalt Erotisch interagieren, die, äh, die natürlich reich ist und die auch geil ist und, und, und tiefer hat.
1: Du, du hast das gerade: Subtext, äh, genau, Subtext von Berührungen. Genau. Ich, das ja. ich glaube, das, das leitet uns auch so ein bisschen zu, zum Thema Beziehungen. Ich kann, also. Ich weiß nicht, welche Art von Beziehungen kommen zu dir, wenn, wenn du als Beziehungscoach arbeitest? Also geht es bei dir immer um offene Beziehungen oder geht es um, um Beziehungen, die nicht funktionieren? Oder was sind so deine
0: Themen in Beziehungen? Na Mein Spezialgebiet oder das, wo ich halt dann meistens auch angefragt werde im Rahmen von Couple Care, ist halt schon die Sinnlichkeit und die Sexualität, hm. die natürlich jetzt auch andockt mit, mit, mit anderen Themen logischerweise. Äh, es geht äh, öfter um die um die äh, Sexlosigkeit oder um das Weggehen der vermeintliche Weggehen der, der Anziehung, um die Routine, die Einzug hält, und es geht um, um auch unterschiedliche Bedürfnisse, auch unterschiedliche Bedürfnisse in puncto Öffnung. Einer will, der andere will nicht, und äh, Genau, und, 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 da kann man halt auf verschiedene Art und Weisen ansetzen. Ich meine, die, die, ja, genau, und es ist auch interessant zu sehen, es sind meistens Menschen, die lange zusammen sind,
1: mhm. die
0: eben 40 plus sind. Mhm. Meistens. Das habe ich oft auch erlebt. Deshalb,
1: mich hat dieses Thema Subtext gerade so angesprochen. Ich bin jetzt nicht sonderlich, also spezialisierter Beziehungscoach, aber oft habe ich so in den Gruppen, die ich leite, so diesen Bericht aus, hey, wir haben 10, 20 Jahre Ehe, und, und da ist zwar so diese, diese Gemeinsamkeit, also das geteilte Leben, aber was ich oft mitbekomme in den Gesprächen ist, dass der Subtext sich verändert hat. Und ich glaube, so, Subtext ist immer irgendwie so eine Übersetzung von Bedürfnissen wahrscheinlich. Also wenn ich einen Subtext irgendwie, äh, ich liebe dich sage, aber der Subtext ist eher so, hey, Lied mich zurück, ich fordere das jetzt ein. Mhm, ich kann, mhm. kann mir gut vorstellen, dass bei, bei Beziehungen vielleicht das oft so ein Schlüssel auch ist, den Subtext zu
0: entschlüsseln. Mhm, mh. Genau, äh, sich ihm bewusst zu machen, für den, der es anwendet vielleicht. Ja, ja. Äh, und äh, und äh, auch jetzt zu untersuchen, wie kommt was an. Das hat sich liebe, ist ganz große großer als Beispiel genommen. <lacht> haben. Aber es geht ja mit kleinen Dingen auch, äh, ja. äh, eben wie kommt eine Aussage an was meine ich wirklich damit oder wie hört die andere Person, wie, wie wird es aufgefasst und ähm, da kann man oft, wenn man das entschlüsselt und das, ähm, mh, ja, dekodiert irgendwie, kann man oft auch so die Schärfe aus Konflikten sehr schnell rausnehmen, weil oft äh, ist es ein Missverständnis, ein unbewusstes ähm, ähm, Triggern von, von etwas und, und man kann dann in eine gewaltfreie Kommunikation, in eine, in eine viel geerdetere und langsamere Kommunikation kommen und dadurch viele, viele akute Sachen gleich mal abschwächen. Und du hattest, dann wird es ein ganz großer Subtext von einer ganzen Beziehung. natürlich, das ist wiederum eine Gemengelage aus vielen Dingen, die da laufen und die sich ja oft einfahren. Und da, ich bin im 26. Jahr mit meiner Frau, ne? und da, da sind natürlich Dinge, Dinge, sind Mechanismen auch geworden. Wir haben Kinder und wir leben und teilweise arbeiten wir zusammen. Aber diese Sachen dann auch immer wieder anzugucken und eine Veränderung zuzulassen, den Subtext, wenn man so will, ja. äh, zu ändern, oder eben äh, anzupassen. Man macht vielleicht die gleichen Sachen, aber man macht sie anders. Ne? Ich, ich, ich habe gerade so gedacht, so
1: in, ich kann mir gut vorstellen, in, in so langjährigen Beziehungen können auch Dinge aus Gewohnheit falsch verstanden werden. Subtexte. Yeah. Ich ein Beispiel: äh, äh, Letztes Jahr äh, Männerworkshop eine Woche. Und ähm, wo wir so drauf gekommen sind, so eine Beziehung läuft schief. Und die haben immer so, so solche kleine Streitpunkte wie: ähm, äh, Freitags wird gekocht zusammen, aber aus Gewohnheit kocht halt die Frau, ist aber auch aus Gewohnheit angepisst, dass sie freitags kochen muss, aber, an, aber den Mann nie halt auch mal einlädt zu kochen. Weißt du, so, <lacht> so diese, das, das Missverständnis, also der, der Subtext, der aus Gewohnheit falsch verstanden wird, <lacht> ist total, also ich kann mir vorstellen, es sind richtige Tretminen, die eigentlich die ganze Woche
0: über so gelegt werden können, na, über die Jahre.
1: Das finde ich ja, so und, spannend, oder?
0: Aber da kann ja der der der, der Coach, wenn man so will, äh, ja, ja wirklich relativ einfach ja. eingreifen, indem man ja. einfach sagt, wie meinst du das, warum ist das, was für ein Bedürfnis hast du, was sagst du gerade nicht, was ja. du eigentlich brauchtest. Und wenn man das dann entschlüsselt und natürlich führt, damit da keine, keine Sachen geschmissen werden, ja. ähm, dann, dann kann sich relativ schnell in so einem Fall, äh, kann ja. sich das lösen. Ja. Ja. Weil vielleicht, vielleicht will er ja kochen. Ja, das, das war der, 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 der Punkt.
1: Drin. Ja. Das war der Punkt, aber das gibt so, die Gewohnheit hat es komplett versperrt. Ja, und dann, oh Mann, ein ganz eigenes Thema. Ein ganz eigenes Ding. Ja, und gibt's, also hast du auch für, für solche Fälle Workshops? Kommen die dann in die Wonne in Öl und, und reiben sich dann neu bei dir? Oder? <lacht>
0: ja. Die Wonne Öl, die haben wir jetzt gerade gehabt, übrigens. Das ja. war, das war ich will, ich will gleich noch ein bisschen auf deine Workshops kommen. Ich finde die Titel so geil. Ja, das ist ein, ein Spin-off der Wonne. Der Ur-Wonne-Workshop ist Wonne vom Kopf in den Körper und dann hat es mich nach, nach Variation gelüstet und, und hat einen ganz tollen Kollegen, der auch einen ganz tollen Ort hat, die Farm in Berlin und hat einen eigenen Ölraum. Dann Raum nur für Öl. Und der Raum lag jetzt Lag jetzt zwei Jahre äh, brach, äh, Corona und so. Und, ähm, und dann haben wir eben dieses, diese, dieses Spin-off gemacht, einen Tag länger und die, und die Ölaktionen mit, mit, mit der Urwonne sozusagen mhm. verbunden. Mhm. Und äh, gab dann zwei Nachmittage im Öl. Das war wirklich äh, epochal. <lacht> was,
1: ist, was ist dein Raum nur für Öl? Also
0: ist es ein Öltank? oder Nein, nein, nein. Das ist ein Zimmer, das ist ah, ja. das nicht für Firmen. 3x3, 4x4 Meter, glaube ich, Ab. ist, ist ein, 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 eine Wanne, also Abgefahren. ausgelegt mit PVC. Das sind so Heizstrahler, eine Musikanlage ist drinnen und, äh, und, und da passen. Also, wir haben gehabt, wir waren voll mit 26 äh, Menschen. Also 26 nackte Menschen liegen da drinnen und, äh, und wurde. Mit, mit feinstem kalifornischem heißen Mandelöl übergossen, in <lacht> Und und das Ganze ist nicht nur hedonistisches äh Ge ja. sondern da wird da gibt's eine 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 Erfahrung der Grenzenlosigkeit. Man erfährt sich da wirklich in, als Gesamtorganismus auf eine abgefahrene Art und Weise. Es ist wow. auch geführt, da gibt's Musik, da wird dazu was gesagt. Da gibt es auch ein paar Regeln das hm. äh, und es ist kein Rumgefickel. Und äh, ja, und was da passiert ist, äh, da gibt es auch Einsamkeit, da gibt es auch Traurigkeit, Einsamkeit, obwohl du umgeben bist von 25 äh, Hautoberflächen. Ja. Da kommen Sachen hoch aber meistens schon positive oder, oder lustvolle, mhm. aber vor allem bist du danach wie auf Drogen. Das ist wirklich das fährt dir ein und das, das, das trägt auch weiter und äh, da lösen sich wow. einige, einige Sachen äh, auf eine schöne Art und Weise wow.
1: Mann Ich habe mal so was Ähnliches erlebt, aber das war eher so eine Schwitzhütte mit angefügter äh, Neugeburt. Das wurde so ja. ein Kanal nackter Menschen, dich gebärst, so durchführt. Ja, 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 ja. Und hier, ja. fuck meine Nabelschnur weg hier. So, ich stelle mir das auch so wie so eine Art, hey, nochmal so ein riesiges Baby sein zu dürfen, das so völlig rumsaut, oder was heißt rumsaut im Sinne von, ich muss jetzt nicht aufpassen, dass was abwischbar ist und, ja, ja, ja. und die, auch die Zimmerpflanze, pass auf, der, der Stuhl. So, ja. Das, wow. Die Vorstellung
0: ja, ist, ist schon trippy. Ja, ja, ja. Wie sich es ich war dreimal als Teilnehmer beim, beim Öl dabei, so also über die letzten Jahre. Und da jetzt halt als, als Mitleiter äh, beim Öl äh, mhm. draußen natürlich, auch, auch Safety und so weiter natürlich. Mhm. Aber das zu beobachten, am Anfang werden die so, die werden blind reingeführt, dann werden sie reingelegt, die, die checken nichts, die wissen nicht, wo sie sind, und dann plötzlich sind andere Menschen da, <lacht> und dann geht es ganz langsam los, und das ist über zweieinhalb, drei Stunden, Uh, und und. Die Veränderung dieses, es ist wie so ein irres Gemälde. Ne? Aha. Und du siehst, du, am Anfang sind Leute, du kannst an der Körperspannung erkennen, ja. Unsicherheit oder, oder vielleicht auch Neugierde, aber nicht wissen, was und wie und wo. Und dann löst sich das so auf. Es ist wirklich Verschmelzung. Es ist Verschmelzung, die von innen herkommt. Natürlich ist es Öl außen, aber mhm. es wirkt von außen auf innen. Und, äh, und dann gibt es diese, diesen, diesen Verschmelzungsmoment der, der Leiber, also der Menschen. Mhm. Ähm, und das wird immer ein großer Organismus muss. Ne? Und das, das Lustige ist ja auch, man hat ja dieses Thema dann auch Männer, Frauen, was ist mein begehrtes Geschlecht, was möchte ich spüren, wenn ich da rumrutsche. Mhm. Hat man ja so Ideen, ne? Oder wen, wen von diesen 15 Frauen, die da sind, da ist doch die eine und endlich und so. Du, du checkst aber nichts, du siehst nichts. Und das <lacht> ist wieder ein Kontrollverlust. Ne? Ja. Bevor du die Bewertung anstellen kannst, ob dieses Körperteil, was vorbeigewischt ist bei dir, das von einem Mann war, ob es ein Oberschenkel war, ein Arsch oder ein Brustkorb, hast schon wieder was anderes im Gesicht. Also du, 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 kommst, gar nicht, du kommst gar nicht dazu, da was zu wollen, weil das klingt ja. eh nicht. Und nach einer viertel halben Stunde, pfeifst einfach drauf. Und selbst, ähm, ich würde jetzt sagen, wir hatten keine hartgesottenen, homophoben Menschen, aber natürlich gibt es ein bevorzugtes Geschlecht. Klar. Ja. Äh, selbst die, irgendwann pfeifst drauf. Und dann haben sich Männer umarmt und haben geglitscht und gekuschelt, weil es einfach <lacht> schön ist, weil einfach wunderschön ist. <lacht> ja, das, ich, bin, ich bin völlig angeregt, weil ich finde es
1: so menschlich, weil gerade eben, ich glaube, durch diese, also teilweise, du hast, du hast eine Restriktion durch das Ich-sehe-nichts- wenn ich es richtig verstanden habe, dann bleibt das auch so. Mhm, ja. Und andererseits hast du halt, und das, ich meine, so haben wir angefangen zu reden, die anderen sind es so viel stärker, ja, ja, ja. dass dein Kopf diese Bewertungen und diese Präferenzen einfach gar nicht mehr haben kann. Mhm, und dann, und ich glaube, dadurch wird so dieses, oh, mit dem würde ich aber ungern kuscheln, wird so irrelevant, stimmt's?
0: Ja, total. Der Körper äh, äh, bewertet und entscheidet. Der Körper entscheidet, was gut ist. Ja. Und nicht der Kopf. Das immer vom Kopf in den Körper. Der Gein. Körper den, den zieht es irgendwo hin. Du bleibst doch dann an einer Stelle, vielleicht eine halbe Stunde sogar, und, und mhm. bleibst, was da so, so auf dich zukommt. Oder du schlingest dich entlang und kommst woanders hin. Und, äh, und dadurch entsteht dieser Fluss. Also durchaus mhm. buchstäblich, weil die Leute gleiten und fließen da. Ja. Aber es ist eben keine... Äh, rationale Entscheidung, ja. da möchte ich jetzt nicht oder da möchte
1: ich. Ist das, hat das also hat das einen, ein, 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 ich sag mal, ein definiertes Ziel über dieses Erlebnis hinaus, dass du sagst so, hey, wir wollen Ängste abbauen oder oder die, also, oder geht es rein vom Kopf in den Körper? Ist das der, der
0: Benefit, den ich mir verspreche? Oder? Nein, da gibt es schon, äh, da muss man vielleicht äh, zwei Sätze dazu sagen, wo es herkommt, ja. kommt aus, der, aus dem Wiener Aktionismus, ah. aus, der, aus den sehr radikalen Wiener Künstlern der, der frühen 60er Jahre, äh, Günter Brus und andere, die haben diese Ölaktion, vielleicht ist nicht erfunden, aber die haben es als kunst Sinnesaktion eben weiterentwickelt oder eben breiter äh, gemacht. Und, äh, und da ging es, äh, da ging es halt auch um, um ein, ein Auflösen dieser dieser Ich-Du-Beziehung dieses diese auch die Grenzen ne? äh, weil äh, man wird ja selber begrenzt von seiner von seiner Hülle und bei der Begegnung mit jemand anderem treffen sich die beiden Hüllen und vielleicht auch das was drin ist und äh, und wenn das so geführt wird das Öl als Medium als Katalysator als Schmiermittel für die für die für die Verschmelzung dann äh, dann passieren da tatsächlich es löst sich, Ängste ist sicherlich ein guter Punkt. Es, 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 man kommt aus sich raus und eben nicht vom Kopf gesteuert. Und die Langzeitwirkung, ich will das vielleicht nicht überwerten oder überbewerten, aber auf jeden Fall, wenn du dir die Leute danach anschaust, wenn die danach, danach dann zusammen sind, wenn die danach wieder sprechen irgendwann, in der Dusche jetzt erstmal brauchst du eine halbe Stunde, bis du das Zeug Zeug hast <lacht> und alle waschen sich gegenseitig, das ist ein Bild für Götter, das ist das Paradies, so stellen mir das Paradies vor. Ja. Die Menschen sind, die sind wirklich miteinander und es gibt da keinen, der ist mir zu alt, der ist mir zu Dings, sondern man ist und es wird gelacht und dann wird gehalten und mhm. irgendwer weint und schon sind drei Leute und halten den Wein und plötzlich lacht er wieder und das ist mhm. wirklich Ziemlich, ziemlich trippig. Ich finde, also ich bin äh,
1: begeistert, in der, ich bin sehr viel in der Männerarbeit unterwegs gewesen in den letzten Jahre Und man, nimmt, man macht sich das auch zu eigen. Bei der Männerarbeit heißt es oft dann Öl ringen. Mhm. So, also, weißt du, ich meine, das ist natürlich ein, ein trojanisches Pferd, weil ähm, das hat so einen Männlichkeitsaspekt von, ja, natürlich, also wir ringen, ölen wir uns halt ein. Im Grunde genommen ist es eine Konfrontation der Homophobie.
0: Ja, ja, ich würde sagen, ja,
1: ja. warte mal, also ich nehme, ich nehme den Deckmantel des Ringens, um ja. den, die Angst vor dem anderen, vor dem gleichen Körper zu mindern, weil jetzt geht es ja um den Kampf und nicht um sexuelle Handlung. obwohl das Ding an sich ja komplett eine, eine also nicht sexuell von Penetrationsex, sondern ja, sinnliche ja. Erfahrung. Ja, ist. Und ich glaube schon, also das ist für mich ein wesentlicher Bestandteil von, von vielen Männern, um aus, also über diese Angst hinwegzukommen was sich dann in einer ganz, ganz vielen ähm, Teilbereichen des Lebens als Befreiung darstellt. Mhm. Plötzlich habe ich weniger Angst vor anderen Männern als Thema Konkurrenzkampf und wer ja. ist der Bessere. Weil ich bin, mir, ich bin mir selber und der Männlichkeit näher gekommen. Und mhm. ich kann mir gut vorstellen, dass letztendlich, also ehrlich, so eine Wonne in Öl, das muss doch das muss
0: doch wochenlang Nee, ja, genau, genau. ja, Das ist ein guter Punkt, weil die Sinnlichkeit, ja. die muss überhaupt nicht zwangsläufig äh, sexuell, nicht mal erotisch im engeren ja, ja, Sinne genau, genau, Und ja. das, äh, das wäre doch wirklich eine bessere Welt, wenn wir Männer, wenn alle verdammt mal heterosexuellen Männer von mir aus, äh, sich einfach ohne, dass sie sich irgendwas denken dabei, sich mal umarmen können. Und nicht dieses Umarmen und dreimal klopfen, kennst du ja, noch, ja, natürlich. Bam, sondern, bam, bam. Genau. Geht's? Ja. Sondern einfach wirklich beim Fußball schaffen sie. Wenn einer ein Tor schießt, dann dann schaue ja, ich manchmal zu ja. und denke mir, ah, Burschen, ja. jetzt fließt's, gut, schön. Ne? Aber, aber dass man sich mal so 20 Sekunden am Stück mal wirklich hält, und und nicht mit festhält, sondern hält ja, und zueinander ja. findet dabei und das ist da, da gibt da passiert ja nichts im 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 sexuellen Bereich, aber es mhm. passiert eine Verbindung und dieses wie du gesagt hast wunderbar mit dem Konkurrenz und 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 äh, Härte und ich habe den Größeren und so wenn das wenn man das sublimieren kann, wenn man wenn man eben eine Zärtlichkeit eine Zärtlichkeit eine Sinnlichkeit mit Männern auch austauschen kann, mhm. ohne Angst zu haben Gott, bin ich jetzt schwul? Hm. Oder ist mir
1: Ich, ich, ich kenne ich kenn ein, äh, eine Geschichte von einem Coach in Berlin, der hat mal ähm, für, er wurde mal irgendwie, war in der Auswahl als Motivationscoach, ein möglicher Coach für, für Hertha BSC Berlin, okay. für den Fußballclub. <lacht> Und er ist reingegangen. Und das Erste, was er vorgeschlagen hat, was sie üben sollten, sind die Umarmungen nach dem Tor. Also nach dem, weißt du, dieser, dieser männer Sauhaufen so dieses, ja, als, als, so eine, als so ein, wirklich so ein homoerotisches Ding, ähm, um also mehr Lust auf ein Tor zu bekommen, weil danach. <lacht> Das schöne Umarmen kommt, weißt du? Und das fand ich so geil, hat natürlich den Job nicht bekommen, aber ich glaube, das wäre verdammt effektiv gewesen. Und härter könnt es gebrauchen,
0: gerade in dieser Saison. Das, ja.
1: das finde ich so, ja, warte mal, es gibt so dieses Vordergründige, wir wollen erfolgreicher sein. Und das Hintergründige, was führt dich dazu, ein Mehr als in dem Beispiel ein Tor zu wollen, mhm. ist komplett lo ausgehebelt, weil du feierst, du, du, du. Du kümmerst dich um die Homoerotik danach,
0: um den Erfolg davor zu bekommen. Und ich würde eine Stufe weiter treiben, würde sagen, für den, der den Elfer verschießt, müsste man auch sowas haben. Ja, darf man auch da einen Kuschelhaufen geben, weißt du, dass man... <lacht>
1: <lacht> man darf danach schmuseln, das finde ich geil. Ja. So auch nochmal, du wirst trotzdem angenommen sein und dann, dann, dann geil. Ja. Das finde ich so... Ich, vers ich versuche, so, so, den Rahmen zu schließen, weil wir haben mit dieser Alltagsmaske angefangen. Und tatsächlich ist es ja, ich glaube ich, wenn ich so das Ding schließen will, der, der große Fehler ist, dass wir Belohnung für die Maske bekommen. Mm -hmm. ich will und eigentlich so dieses, dieses so finde ich vielleicht ähm, eine Befriedigung in meinem Leben, die unabhängig von meiner Leistung ist. Ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt. Mm -hmm. So, so eine, egal ob das jetzt eine Wonne im Öl oder andere Workshops sind, wo man, diese menschliche Nähe, wo man so die Befriedigung ohne Leistung erreicht, ich glaube, das ist wirklich das, was wirklich die Welt verändern würde, wenn das jeder jede da draußen irgendwie in Art von Grundausbildung mitbekäme. Mm, mm. Ich stelle mir immer vor, wie geil wäre das. Das wäre mm. Wir würden uns alle ganz anders sehen und die Maske wäre so überflüssig wahrscheinlich. Oder wäre mm. so ein Gewicht
0: irgendwie. Ja. Das spielen ja wirklich alle mit, ne? der, der Maskenträger und die, und die anderen, die applaudieren, wow. wenn die Maske schön wow. ist oder, oder irgendwas äh, kann. Dann, äh, das, das, ja. Ja, ich mag, ich mag das Motto,
1: also dieses, ich, äh, ich habe tausend Gesichter und alle sind echt. Ich kenne das auch, Joseph Campbell von der Heldenreise sagt es ja auch so: der Held mit den tausend Gesichtern. Okay, und okay. ich finde es ich finde es wahnsinnig schön seine Gesichter irgendwie in diesen ganzen Erlebnissen zu erkennen und sich selber dadurch mehr zu sehen aus aus vielen Perspektiven ich glaube das ja, ist und und auch
0: zuzulassen dass ich die Gesichter nicht nur habe sondern eben auch mit vollem Herzen haben darf ja. und es müssen eben nicht nur schöne Gesichter sein wenn sie echte Gesichter sind aber eben nicht nicht, nicht glamourös oder schön oder sexy oder irgendwas, mhm. dann werden die richtigen Menschen auch diese Gesichter annehmen. Wie ja. gesagt, die richtigen. diese die, die Sache mit der Authentizität ist natürlich das, und deswegen tragen ja viele die Masken, Weil die Masken ist eine Vermeidung von Ablehnung teilweise, auch ja. der ja. einzige gemeinsame Nenner und so. Ja. Äh, und, ähm, Natürlich muss man das begleiten und an, anschauen, neue Sachen ausprobieren, ein neues Gesicht auszuleben. Also sich jetzt als Mann zum Beispiel mal irgendwas anzuziehen, was nicht männlich ist oder mit Lippenstift auftragen bei, 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 bei einer Party. Das magst du natürlich nicht bei irgendeinem, keine Ahnung, im Fußball, Fußballstadion vielleicht. Also ja, vielleicht. Ganz coole Sau, ne? Ja. Aber, <lacht> Aber, aber wenn du das so machst, wo du dann plötzlich ein Kompliment kriegst, und zwar lustigerweise von Frauen und zwar lustigerweise von Heterofrauen, die dann hm. sagen, die geil, äh, die mit dem Lippenstift, das Kompliment hättest du vielleicht sonst nicht gekriegt. Und ja. diese Bestärkung, ja. hey, ich kann variieren, ich kann was anderes zeigen, äh, die macht dann eben Lust. Das ist dann so ein positiver Teufelskreis, dann wie sagt man so ein Aufschwung, äh, ein gegenseitiges Bestärken. Und dann, äh, und, und dieser Lippenstift ist jetzt zum Beispiel keine Maske. Der mhm. Lippenstift ist ja irgendwo ich was, äh, um das einfache Beispiel zu nehmen, wo ich was zeige, äh, was ich mir gerade gedacht habe und was ich rauslasse. Und nicht die Maske drüber lege und sage, cool, Muscle Shirt. irgendwie äh, <lacht> Sondern ich, ich, ich traue mir was und und dann passiert was, das ja. verblüffenderweise positiv ist als Resonanz. Mhm. Und äh, und dann bin ich vielleicht bestärkt, die die Gesichter weiter auszuprobieren. Aber Scheitern, Ablehnung ist Part of the game. Ja, ja, ja. Den wunderbaren, der tröstet mich oder tröstete mich immer wieder. Kennst du den Spruch von, von, von Beckett, Samuel Beckett? Mm -hmm. uh, ever tried, ever failed, no matter. Try again, fail again, fail better.
1: Ja, <lacht> schön.
0: Und äh, dass das, das, das man ihm sagt, dass das, das Scheitern ist, ja. äh, kehrt dazu ne? und wird nicht als, äh, für, als, als Niederlage äh, für sich selbst bewertet, mhm. sondern als Teil des Spiels. Mhm. Das, war, das waren wunderbare
1: Schlussworte. <lacht> Ein ich, bin, Das, das hat Backhand. so schön abgerundet. Normalerweise, ich will noch eine, eine Sache, weil ich sie gerne frage. Mhm. Stell dir vor, du, Dr. Diva oder als Otto K. oder wer, wer auch immer du dir aussuchst, du hast die Möglichkeit, an jeden Menschen der Welt eine SMS-Nachricht zu schicken. Was würde da drin stehen? Was ist deine Message in Kurzform? Boah.
0: <lacht> das ist ein harter, ein guter. Okay. Ähm, siehst du, und jetzt bin ich auf Effekt. Jetzt habe ich gerade gedacht, grad ja. <lacht> keine Platitüden, keine Platitüden. Ähm,
1: Sag jetzt nicht, besser äh, besser gut gewichst als schlecht. Gewichst. <lacht> 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 ähm, bleib stehen
0: und schau. Bleib stehen und schau. Mhm. Sehr schön. Weil ich, wir rattern dahin und schauen nicht. Ach,
1: vielen Dank. Das habe ich auch gebraucht gerade. Finde ich sehr
0: schön. Danke dir, Jones. Hat großen Spaß. Osaka,
1: sehr cool. Wo, wo, erfahren die Leute mehr? Die wollen, die wollen jetzt alle in die Wohnung in Öl. Das ist ja schon. klar.
0: Wo <lacht> Ölraum bauen?
1: Was müssen die Leute googeln oder wo kommen sie, um mehr über dich und deine Arbeit zu erfahren?
0: Also, ich habe eine, eine Webseite für, für diese sinnlichen und performativen Angebote, die heißt Changing Reality punkt Changingreality.life. Ja. Da sieht man einiges und da gibt es auch eine Kontaktmöglichkeit. Mhm. Und bei dem ollen Facebook ähm, würde ich empfehlen, äh, äh, den Dr. Diva zu suchen und zu finden. Mhm. Love and Lust Rule. Da ja. Ist da das Slash? Findet man bestimmt auch bei den Notizen und da kann man ja, sich, genau. wenn man da auf, auf, wie heißt das da, liken geht oder so, ja. dann, dann kriegt man mit, was ich da so Otto
1: Oduka, vielen Dank. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, da ist einiges, einiges dabei, was, was resoniert mit unseren Leuten da draußen. Und ich bin gespannt, was für weitere Rückfragen noch kommen. Die leite ich dir natürlich gerne weiter.
0: Super. Gerne. Und
1: äh, wir werden uns mit Sicherheit demnächst mal wieder hören zu das das oder sehen bei Wonne im Öl. Ich bin hoch <lacht> interessiert. <lacht> Danke dir und bis bald.
0: Bis bald, schon, genau. Danke dir.